0: Ich habe eine Aufgabe bekommen. Ich möchte fast sagen, eine Mission. Die Mission, Doki Doki Literature Club zu spielen, erteilt von meinen Kolleginnen Nathalie und Elena, nachdem ich ihnen erzählt hatte, dass ich keine Horrorspiele mag. Aber Doki Doki Literature Club ist doch eine Art Horrorspiel. Warum sollten sie mich das spielen lassen, wo ich den beiden meine Abneigung gegen Horrorspiele wahrlich missverständlicher hätte darlegen können, als mit dem Satz, ich mag übrigens keine Horrorspiele. Ach gut, ich habe es gespielt und bin Verstört. Mehr dazu gleich ohne Spoiler natürlich. Horror heißt nämlich auch unser heutiges Thema. Genauer gesagt die Stagnation des Horrors. Dem Genre fehlen die neuen Ideen und darüber müssen wir sprechen mit dem Horror-3-Gestirn der GameStar-Redaktion. Herzlich willkommen, Nathalie. Hallo. Hallo, Elena. Hallo. Und willkommen zurück, Geraldine. Hallo und nicht erschrecken. <lacht> Oh nein, okay, jetzt bin ich schon, jetzt bin ich schon entgleist. Das ist eine größere Runde als sonst, aber das hat auch einen ganz wichtigen Grund, weil ihr alle drei für mich nämlich zu einer Person verschmelzt, mehr oder weniger, was euren Horrorspielegeschmack angeht. Weil ihr habt, also es, es finde ich immer so witzig, dann zu gucken, okay, irgendwie neigt ihr alle zu einer ähnlichen Genre Spiel und äh, Natalie war sozusagen die Ausschlaggeberin für das Thema, weil sie die These ja aufgestellt hat, dass diesem Genre aktuell das Besondere fehlt. Nathalie, magst du uns erklären, was dahinter steckt und was das mit Doki Doki Literature Club zu tun hat?
1: Ja, Horror-Spiele waren eigentlich schon immer Teil von meinem Leben. Und Horror prinzipiell und äh, Horror-Spiele dann natürlich auch, als ich das, äh, das Hobby Videospiele für mich entdeckt habe. Und ich habe einfach Aktuell das Gefühl, dass Horror einfach nicht so ist wie früher. Also mir fehlt wirklich so, mir fehlen die großen, coolen AAA Horror Spiele. Ich glaube, mit Ausnahme von Resident Evil hat auch gar nichts mehr so von damals überlebt. Resident Evil hat es halt geschafft, irgendwie noch mit der Zeit zu gehen, als es dann den Switch ähm, auch hinbekommen hat, von Third Person zu First Person beispielsweise. Aber ansonsten gibt es halt kaum große Entwickler, die sich an coole und auch innovative äh, Horrorspiele wagen. Ähm, wenn man mal coole Ideen sucht, dann wird man eher im Indie-Bereich, finde ich. Allerdings ist da halt das Problem, dass sehr, sehr viele Spiele einfach entwickelt werden für, ich sag mal, eher das Publikum von Twitch und YouTube. Also für die Leute, die Bock haben, zuzugucken, wie sich jemand erschreckt. Das bedeutet dann wiederum, so, dass die Spiele meist darauf ausgelegt sind, dass da einfach super viele Jumpscares drin sind, dass die Gameplay-Mechaniken sich sehr schnell auch relativ ähm, oft wiederholen. Also es sind keine, keine Spiele, die man jetzt irgendwie mehrere Stunden lang gerne spielen würde, sondern für so eine halbe Stunde so ein bisschen Streaming macht Spaß, ist cool, ist vielleicht eine coole Idee. Beispielsweise gibt es Spiele, die auch das Mikro benutzen und dann ähm, kann der Geist dich hören, wenn der Streamer irgendwie was erzählt oder mit dem Chat redet oder sowas, was an sich eine coole Idee ist, aber die wird halt schnell ausgelaugt. Also nach 30 Minuten hast du halt die Schnauze von davon. Ja, das ist so ein bisschen mein Problem, dass einfach Videospieler heutzutage, wenn sie coole Ideen haben, dann schöpfen sie nicht das ganze Potenzial aus und es ist einfach ist gibt halt immer seltener so große Blockbuster, sage ich auch mal. Und das fehlt mir wirklich sehr. Doki Doki Literature Club hat mich damals, das war ja vor ein paar Jahren so ein richtiger Hype um dieses Spiel, hat mich sehr begeistert, weil es ein bisschen was anderes ausprobiert hat, was ich so bei uns, also ich sag mal im westlichen Horror-Genre, noch gar nicht kannte. Es fängt ja an wie so ein typisches, wie so eine typische Dating-Sim. Und ich dachte mir zuerst auch so, hä, was was ist daran jetzt bitte so cool, dass alle total durchdrehen? Und dass bei Twitch alle zugucken, es ist ja auch ein Gratis-Game, was auch immer ungewöhnlich ist, ähm, wenn da irgendwie so ein Hype dann entsteht. Und ich war wirklich skeptisch, weil die ersten zwei Stunden habe ich mich halt durch diese Texte geklickt und ich habe es fast abgebrochen, weil ich das so langweilig fand. Aber dann hat es halt etwas gemacht, was ich absolut nicht erwartet habe. Und ich finde, es hat auch das Medium richtig gut verstanden und auch richtig gut umgesetzt, und ja, ich, es, es, es gehört zu meinen wahrscheinlich top ten lieblings mittlerweile.
0: Also ich finde, ne, wir haben ja gesagt, wir bleiben spoilerfrei, falls ihr da draußen das auch noch spielen wollt. Es kostet ja nichts. Es gibt noch eine Plus-Version von Doki Doki Literature Club mit ein bisschen, ein paar mehr Inhalten, auch so Nebengeschichten, die man noch spielen kann. Aber das Grundspiel ist kostenlos. Also es gibt keine große Hürde, es einfach mal selbst auszuprobieren. Für mich ist das eigentlich kein oder nicht das, was ich mir in erster Linie unter einem Horrorspiel vorstelle. Vielleicht auch geprägt einfach von dem, was wir jetzt in den letzten Jahren aus diesem Genre gesehen haben. All den, den Outlasts und Nijas und all den Spielen, die ich natürlich nicht mit der Kneifzange an anfasse, <lacht> weil ich schon auf den ersten Screenshots irgendwelche Monster sehe, vor denen ich davonlaufen oder mich verstecken muss. Und dann <lacht> habe ich schon keine Lust mehr. Und Doki Doki ist einerseits nicht so sandboxig, also da kann ich gar nicht davonlaufen, weil es einen recht linearen Ablauf hat, äh, mehr oder weniger. Und der, der Kniff dieses Spiels besteht auch eher darin, dass es mit deinen Erwartungen spielt, wie du ja schon gesagt hast. Ne? Man merkt es ja schon an der Prämisse, es sieht aus wie eine Dating-Sim, es hat niedliche Musik, es hat Anime-Mädchen, es ist eigentlich was völlig anderes, als es sich dann aber äh, herausstellt zu sein. Ja, und das, es ist nicht Horror, es ist nicht Erschrecken oder sowas, äh, was ich dabei gefühlt habe, aber es ist trotzdem dieses man beginnt, vielleicht das noch, das ist auch wiederum kein Spoiler, man beginnt halt so ein Unbehagen aufzubauen beim Spielen, weil es halt anfängt mit Andeutungen und man versteht nicht, okay, was bedeutet das? Und es wird aber dann immer mehr und jetzt, okay, jetzt ist genug. Und das ist eine, eine sehr clevere Art, so Stimmung zu erzeugen und dich in so eine, ich finde Unbehagen ist ein schönes Wort dafür, dich in so eine, in so eine Anspannung zu versetzen. Ja. Eine Unheimlichkeit, genau.
1: Das ist ganz interessant, was du ansprichst, weil ich glaube, so Horror. Es gibt unterschiedliche Horror-Typen natürlich. Und Doki Doki Literature Club würde ich fast schon, obwohl es nicht von einem Japaner entwickelt wurde, in eher die japanische horror schieben, weil ein ein großer Unterschied zwischen, ich sag mal, klassisch japanischen horror oder Videospielen oder Filmen, was auch immer, und äh, westlichen Interpretationen ist beispielsweise eben auch das Pacing. Also wenn man sich, ähm, ich weiß nicht, ob ihr The Grudge kennt, den Film, da gibt es sowohl eine japanische, ein japanisches Original, als auch ein amerikanisches, äh, eine, eine amerikanische Version. Und die beiden Filme erzählen eigentlich dieselbe Geschichte, aber sind halt komplett unterschiedlich aufgezogen. Das Japanische legt sehr viel Wert eben auf dieses Aufbauen der Atmosphäre. Es gibt gar nicht so viele Jumpscares und die Geister, die tauchen da auch gar nicht so oft auf. Es geht wirklich eher so um dieses, die Protagonisten verstehen so nach und nach erst, was da überhaupt passiert, was die Hintergrundgeschichte der Geister ist. Und es, wie du schon sagst, wie bei Doki Doki Literature Club auch, du ba es baut sich so eine Spannung an und man fühlt sich immer unwohler und unwohler, obwohl gar nicht wirklich was Schlimmes passiert. Und in der amerikanischen Interpretation hat es einfach sehr viel mehr Action. Es hat sehr viel mehr Jumpscares. Es ist sehr viel mehr, ich sag mal, von der Handlung auch getrieben. Es geht sehr viel schneller voran. Und das sieht man halt auch super oft in Horrorspielen. Und ich glaube, deshalb haben sehr viele, wenn man sagt Horrorspiel, haben die erstmal so ein Outlast oder eben Amnesia oder sowas im Kopf statt solche Spiele, die ich aber fast besser finde, weil sie halt wirklich unter die Haut gehen und dich so ganz, ganz langsam einnehmen und dann nicht
2: mehr loslassen. Ich finde auch echt Unbehagen. ist da wirklich ein schönes Wort, weil ich glaube, ein Problem ist halt auch, dass der Horror so berechenbar geworden ist. Mhm. Also egal, ob ich jetzt ein Amnesia-Spiel oder das dritte Outlast oder was, was weiß ich, es ist halt immer das Gleiche, du bist dann an irgendeinem dunklen Ort, da sind irgendwelche Aliens, Fanatiker, schlag mich tot, Monster, die jagen dich, du musst dich verstecken, du hast irgendwie vielleicht nur Licht, aber keine Waffe oder keine so gute Waffe. Und es ist halt was, wo ich halt immer mehr jetzt gemerkt habe mit der Zeit, dass ich halt keine Angst mehr dafür habe, weil ich halt genau weiß, wie dieses Spielprinzip funktioniert und diese Berechenbarkeit ist halt Gift für den Horror, weil sobald ich was äh, einschätzen kann, fühle ich mich nicht mehr bedroht, weil dann bin ich plötzlich kompetent und ich kann mich wehren, selbst wenn ich mich im Spiel nicht wehren kann, bin ich als Spieler plötzlich kompetent und was Doki, Doki Liter Literature Club ja genau macht, ist dir zu zeigen, dass da jemand ist, der kompetenter ist als du, der mit deinen Erwartungen spielt, der dich austrickst, dich in das Licht führt und dich so vor was stellt, mit dem du nie gerechnet hättest und deswegen erzeugt es dieses Gefühl von Unwohlsein und ich finde, das sollte wirklich viel mehr Spiele machen, weil für mich ist so der absolute Horror, wenn ich zum Beispiel ähm, in den Raum komme und da sind Bilder und die Bilder verändern sich oder so. Also wenn man sagt, man hat so was ganz ein ganz kleines Detail, das einen plötzlich merken lässt, so David Lynch-mäßig so, man ist nicht 100% in der Realität, die man kennt, sondern es ist eine ganz leichte Verschiebung da und dieses Gefühl wie in einem Traum, den man nicht au aus dem man nicht sofort aufwachen kann, finde ich immer das ist immer was, was mir persönlich total unter die Haut geht, weil ich dann denke so, ich kann gerade nicht genau sagen, was nicht stimmt, aber irgendwas in meinem Kopf lässt die Alarmglocken läuten, sagt da stimmt was nicht, da stimmt was nicht und das finde ich richtig gut, wenn ein Spiel oder ein anderes Medium das halt umsetzen kann.
1: Da gibt es ein sehr sehr cooles Beispiel genau zu diesem Empfinden. Das Spiel heißt I am on Observation Duty, ein knackiger Titel. Ich glaube mittlerweile gibt es davon auch drei. Sp Spieler insgesamt und das ist vom Prinzip her ähnlich wie Five Nights at Freddy's, also das wurde offensichtlich davon inspiriert, weil man klickt sich, man klickt sich dadurch unterschiedliche Kameras durch und man hat einfach nur, also das Spiel erklärt auch nicht viel, sondern man bekommt einfach nur die Aufgabe, du musst jede Anomalie, die du feststellst, melden. Das ist deine Aufgabe und dann hast du einfach eine Liste, Du musst dann auf auswählen, in welchem Raum du die Anomalie festgestellt hast und was genau da passiert ist. Und dann ist da halt eine Liste mit so Sachen wie ein Objekt ist plötzlich weg oder ein Objekt ist zu viel, ein Objekt hat sich verändert oder du siehst einen Geist oder sonst irgendwas. Und das Coole an dem Spiel ist halt einfach, du fängst an, dich selbst wahnsinnig zu machen, weil du, du traust dir selbst nicht mehr. Ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich saß dann halt dran und dachte mir, okay, war dieses Glas schon auf dem Tisch? Das war doch vorhin nicht da, weil man klickt sich ja die ganze Zeit so hin und her durch die Kameras und bekommt das vielleicht nicht immer mit. Und im ersten Augenblick hat man eben auch keine Ahnung, worauf genau man denn achten soll. Und das, finde ich, ist einfach ein sehr, sehr cooles Spieldesign, weil du dich eigentlich... Es ist weniger das Spiel, das dich so wahnsinnig macht, als du selbst als Spieler. Allerdings habe ich dann bei solchen Spielen das Problem nach, ich sag mal... Ja, nach einer halben Stunde maximal werden die dann halt sehr strategisch und dann geht halt dieser ganze Horror weg. Also dann hast du diese Mechaniken durchschaut und dann weißt du schon, wie alles funktioniert. Dasselbe mit Five Nights at Freddy's. Irgendwann weißt du halt, was so die Muster der einzelnen ähm, der einzelnen Maskottchen sind und wie du mit denen umgehen kannst und sollst. Und das, finde ich, ist sehr, sehr schade. Also da, finde ich, hat das Horror-Genre bisher auch noch nicht eine Möglichkeit gefunden, wie man solch innovative... Ideen auch
2: wirklich langfristig spannend halten kann. Ich finde, Alien Isolation macht das tatsächlich ganz gut, weil du ja dieses relativ unberechenbare Alien hast, mm. was dich äh, verfolgt. Und zumindest, ich meine, es hat auch dieses verfolger Verfolgerding, wie jetzt ein Outlast oder so. Ich finde, bei Alien Isolation hattest du trotzdem noch stärker das Gefühl, dass das Alien dich immer noch überrascht, so in seiner... Interaktionsweise und äh, vielleicht ist dann auch für manche Spiele das halt ein Weg, dass sie einfach eine klügere KI brauchen, auch wenn es sich vielleicht mal unfair anfühlt. Aber sobald du halt die KI überlisten kannst, ist halt der Horror tatsächlich weg, wie du sagst.
3: Um nochmal zu diesem Thema vom Japan-Horror zurückzuschwenken, weil ich finde, dass Japan-Horror zwei ganz große Stärken hat. Das eine ist, was ihr schon meintet, dass es halt sehr darauf basiert Unwohlsein zu erschaffen, statt mit billigen Jumpscares die Spannung abzubauen, weil das ist ja eigentlich der Grund oder einer der Gründe, weshalb Jumpscares nicht mehr so gut funktionieren. Sobald man sich einmal erschrocken hat, ist die Spannung halt auch erstmal weg und die wieder aufzubauen dauert. Aber die andere Stärke von Japan Horror, die ich total schätze, ist, dass es in den meisten Fällen sein Medium so unglaublich gut versteht und komplett ausnutzt. Also das gilt, das geht weit über Spiele hinaus. Zum Beispiel japanische Horrorfilme, nutzen das Medium Film unglaublich clever mitunter. Die Tatsache, dass du dich zum Beispiel als Zuschauer nicht bewegen kannst in diesem Medium und festsitzt in was auch immer für einer Szene du abgesetzt wirst, ist teilweise so kunstvoll irgendwie integriert. Es gibt zum Beispiel ein Video zu dem Horrorfilm Pulse, heißt der ähm, im Westen. Da gibt es eine Szene, die so als eine der unheimlichsten Horrorfilmszenen aller Zeiten gilt, und die ist unter anderem deswegen so unheimlich, weil du in so eine Szene reingesetzt wirst und quasi als Protagonist an der Wand stehst, mit dem Rücken zur Wand und du siehst vor dir einen Geist auf dich zukommen, auf eine ganz abstruse Art und Weise. Aber das würde halt in der Form so intensiv, wie diese Szene ist, nur in einem Film funktionieren, weil du genau in diesem Frame festsitzt und irgendwie dabei zusehen musst, hilflos, wie diese Person auf dich zukommt. Genauso bei japanischen Horror-Comics, ich habe ja schon in äh, Was spielst du so zu äh, World of Horror mal über Junji Ito gesprochen, der ja so der absolute Horrormeister für mich ist, der schafft es halt in seinen Comics, das Medium Comic total clever zu nutzen, indem er diesen Page-Turn, dieses Umdrehen der Seite, wirklich als interaktives Element nutzt, um seine Geschichte spannend zu erzählen. In dem Moment, wenn du die Seite umblätterst, hast du wirklich einen Moment der, der Spannung und Anticipation, was das nächste Bild ist. Und oft hat er dann so ganzseitige, wirklich unglaublich schön gerenderte, aber komplett verstörende Bilder, die, die fast schon wie ein Jumpscare funktionieren, aber eben im Medium-Comic. Und japanische Horrorspiele wiederum, und das ist ein Schwenk zurück zu dem Problem, was wir am Anfang festgemacht haben, schaffen es wirklich, dieses Interaktive zu nutzen. Also wirklich was daraus zu machen. Zum Beispiel Resident Evil natürlich hat ja so den Survival, den klassischen Survival-Horror mitbegründet und das würde als Film niemals funktionieren. Also niemand würde sich ja einen zweistündigen Film darüber angucken, wie man durch ein unheimliches Haus läuft. Das funktioniert ja nur, weil es interaktiv ist. Und in neueren Sachen wird das ja teilweise komplett verrückt und,
0: und innovativ. Also einen zweistündigen Film darüber, wie jemand durch ein unheimliches Haus läuft? Ich weiß nicht. Da, da fallen mir einige ein.
2: <lacht> Gut, <lacht> Punkt an dich. Aber ich glaube, es ist halt nicht so intensiv, ja. wie wenn du es so ein Spiel hast. Ich finde halt allein durch diese Haptik, zum Beispiel wenn du halt eine Tür hast, die du unfassbar langsam, mechanisch kompliziert aufmachst, allein das erzeugt halt eine unglaubliche Anspannung. Es gibt ja einen Grund, dass viele Horrorspiele auch oft diese clunky Mechaniken haben, dass du wirklich immer die Tür so richtig aufziehen musst, weil natürlich, in dem wenn der Charakter das unfassbar langsam macht äh, oder auch sehr, sehr langsam nach etwas greift, dass du halt währenddessen weißt, ach shit, es dauert so lange. In der Zeit können halt fünf Monster kommen und mich irgendwie anfallen oder hinter der Tür taucht gleich was auf und so. Also dieses Zelebrieren, das geht, glaube ich, in einem Film so nicht. Und das ist halt wirklich was, was dann ein Spiel schön ausnutzen kann, dass du halt einfach die ganze Zeit angespannt bist, weil alles so quälend
3: langsam und knarzend ist und da... Exakt, also vor allem, wenn es wirklich um Exploration geht, was ja bei Resident Evil oder bei den alten Teilen auch eine riesige Rolle gespielt hat, ne wirklich von Raum zu Raum zu gehen und Munition einzusammeln. Und das meine ich damit, so das in einem Film wäre unglaublich langweilig, zu sehen, wie Leute rauf und runter laufen, um Munition einzusammeln, würde als Film nicht funktionieren. Als Spiel ist es total schön, weil es so interaktiv ist und du ja wirklich in der Situation drin steckst und genauso dann eben bei abgefahreneren Beispielen wie Doki Doki, was einfach zu 100 Prozent ausnutzt, dass es ein so dermaßen interaktives Medium ist und auf einem PC läuft und wirklich alles ausnutzt, was es ausnutzen kann in diesem Medium.
0: Ja, das stimmt, definitiv. Und ich würde äh, es gibt zwei oder äh, ja, zwei Dinge, die gerade Meta sind an diesem Podcast und ich will sie nicht unerwähnt lassen. Natalie hat gerade vorhin schon das Gefühl der Anspannung erlebt, wenn Dinge <lacht> nur leicht anders sind, als man sie erwartet hätte. Und exakt das ist gerade hier die Situation, weil wir sitzen hier an unserem Aufnahmetool, in das wir alle schön unsere Namen eingetragen haben, außer <lacht> einer gewissen Person, die dafür irgendwelche seltsamen Sonderzeichen benutzt hat, dass der Name schon alleine aussieht, wie so eine also man kann es noch lesen, dass da Nathalie steht, <lacht> aber, <lacht> aber es so in ist nicht das, was ich Sprache. erwartet hätte. Genau, ja, ja richtig. Also, ne, ja, äh, das ist das eine. Und das andere, was ich die ganze Zeit sehe, ist ein, ein ganz leichter Ausschlag auf meiner Tonspur von dem ich nicht weiß, woher er kommt. Weil auch wenn ich die Kopfhörer abnehme, ich höre nichts. Aber irgendwas bringt meine Tonspur hier jetzt bei der Aufnahme in Audacity zu so einem, zu so einem ganz leichten Grundzittern. Und automatisch, wahrscheinlich, weil wir jetzt... Durch Zufall gerade bei diesem Horrorthema sind, fängt meine Fantasie an zu spielen. Was ist das? Ja, wenn ich es jetzt lauter drehe, höre ich dann Kratzen oder Seufzen der vorherigen Hausbewohner oder irgendwie sowas. <lacht> Micha, was würdest ähm, du
3: sagen, wenn ich dir verrate, dass wir alle gerade
0: hinter dir im Schrank sitzen? <lacht> <lacht> ich, hier sind zwei große Schränke. Also, ich glaube, er heute noch nach irgendwann. Ich werde sie ganz langsam öffnen jetzt. <lacht> weil, sie sehr, weil sie sehr schwere Türen haben. Aber ich glaube, das ist halt das,
2: was, was viele Menschen eigentlich fasziniert. So dieses, wenn man halt mal anfängt, über Dinge nachzudenken, so diesen Horror, der im Kleinen lauert. Also ich meine, es gibt ja auch einen Grund, dass auf YouTube und sonst wo so dieses Wir-besuchen-verlassene-Häuser so ein riesiges Ding ist, weil die Leute sich halt auch ein bisschen danach sehnen, so in dem Alltäglichen, Profanen irgendwo dieses Unheimliche, Übersinnliche zu entdecken. Deswegen auch natürlich auch irgendwo hungrig sind nach diesen ganzen Horror-Geistergeschichten und so und äh, weil wir halt, glaube ich, immer auch ein bisschen wollen, dass die Dinge halt tiefer sind und anders und vielleicht mehr dahinter steckt, obwohl wir uns da verfürchten.
0: Ja, das meinte ich auch gerade, als Geraldine die Leute erwähnt hat, die durch ein leeres Haus laufen. Das sind genau diese Videos, ne, diese Ghost-Hunter-Sachen, die man sich dann doch immer wieder anschaut, auch wenn es wahrscheinlich vielleicht da gar nichts gibt oder sowas. Aber es ist trotzdem halt spannend, weil sie die Fantasie so kitzeln. Was könnte es denn da geben? Was könnte denn dahinter stecken, dass die Lampe da hinten flackert? Was ist denn jetzt in diesem Raum passiert, in dem die Wiege steht, ganz alleine und verlassen und in dem wir gerade gekommen sind? Das hatte ich so automatisch im Hinterkopf gerade so als, ähm, ich sag mal, ein Genre von Videos, <lacht> das, das bei mir auch immer wieder so ein äh, bisschen die Fantasie anregt.
1: Das Fantastische an diesen Videos ist ja auch, dass du, die sind ja so nah an deinem Alltag. Also es sind ja wirklich einfach Leute wie du und ich und die gehen einfach irgendwo hin. Und es könnte wirklich jedem passieren, aber man ist halt in Sicherheit und kann das erleben. Man hat diesen Bildschirm vor sich und ich finde, das ist das Coole, bei Videospielen, wenn die es schaffen, halt genau diese Sicherheit dir wegzunehmen, indem sie die vierte Wand durchbrechen, beispielsweise. Was ja zum Beispiel ein ja Bü Bücher und und äh, Filme können das auch, aber da finde ich es sehr sehr viel schwieriger als bei einem bei einem Videospiel. Und deshalb würde ich mir echt wünschen, dass das einfach dass mehr Spiele auch damit noch mal experimentieren. Also nicht nur nicht nur versuchen den Horror irgendwie bildlich darzustellen als Zombie oder Monster oder sonst irgendwas, sondern halt auch wirklich noch mal etwas mehr mit dem Spieler spielen. Ich finde, ein ganz gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel ähm, Phasmophobia, was es halt echt schafft, allein schon durch die, die durch diese krasse Soundkulisse. Ich, ich so viel Angst vor diesem Spiel. Wenn dir da so ein Geist ins Ohr flüstert, das hört sich wirklich an, als würde in real life jemand hinter dir stehen und dir jetzt ins, ins Ohr atmen. Das ist furchtbar,
3: aber es ist auch furchtbar geil. Und dazu ja noch die Tatsache, dass man wirklich nur, also entweder halt über Walkie-Talkies kommunizieren kann per Knopfdruck oder sich eben auch entsprechend lauter und leiser hört, wo man sich gerade im Level befindet. Also das führt zum einen zu absurd lustigen Situationen, wie wenn Fabiano mal wieder vor der Tür steht und wir nur leise hören, alles okay bei euch. <lacht> und natürlich, dass man einfach auch diesen Horror hat, wenn man nicht weiß, wo die Mitspieler sich gerade befinden. Das ist total clever gemacht.
1: Oder wenn plötzlich keiner mehr antwortet, wenn man fragt, Geraldine, lebst du noch? Und dann ist einfach nur Stille und man weiß nicht, versteckt die sich jetzt im Schrank? Sitzt die jetzt kichernd hinter der Tür?
3: Was ist los? <lacht> ist sie tot? Die Antwort ist immer nein. Ich bin immer tot, wenn du das fragst.
0: <lacht> es gibt ein Beispiel für ein gruseliges Erlebnis, das das ein bisschen einfängt, das ich im echten Leben mal hatte, aber auch in Verbindung uh. mit Gaming. Nämlich, es gab mal, das, da, daher wahrscheinlich auch meine Abneigung gegen Horrorspiele, danach war es frei. Es gab mal eine, eine Nacht, in der ich, ich, äh, zu Hause bei meinen Eltern noch gewohnt habe und System Shock 2 gespielt. Und System Shock 2 kann halt sehr nervenaufreibend sein, gerade auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, weil du stirbst sehr schnell und es, äh, es gibt halt echt fiese Gegnertypen, wie zum Beispiel diese Psi-Affen, die halt einfach kreischend im Level rumturnen und dann schießen sie einmal und du bist tot. Und das heißt, was mache ich? Entweder verstecke ich mich in der Ecke und hoffe, dass sie weggehen oder ich versuche mich halt irgendwie um sie rumzuschleichen. Also irgend so was nerven Nervenzehrendes hatte ich dann gespielt, hab den PC ausgemacht, stehe auf und laufe an so einer Vitrine vorbei. Und auf einmal, in der so lauter Glä Gläser stehen, und auf einmal fangen diese Gläser in dieser Vitrine an zu zittern. Und ich höre nur so dieses Kling, 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 dieser Schrank halt so vibrieren. Und dann nach zehn Sekunden ist es auch wieder vorbei. Und ich, ich stand dann paralysiert in diesem Zimmer und dachte mir, ist das gerade wirklich passiert? Was war das? Am nächsten Tag habe ich dann in der Zeitung gelesen, es gab ein leichtes Erdbeben. Aha! <lacht> und, und war erleichtert.
1: Ja, aber du hast eine Auflösung. Jardin und ich haben so viele <lacht> Stories, da würde sich ein eigener Podcast oh, ja. lohnen. Für, für, wir haben so Sachen erlebt, die sich halt nicht erklären lassen. Was glaubst du, welche Angst wir haben? Ich kann nicht mehr mir in den Spiegel gucken. Ich lebe in
3: konstanter <lacht> Angst, seit ich Nathalie kenne, Ja, ja. Hey, Moment. Also eine, eine angenehme, eine, eine japanische, angenehme Art des Unwohlseins.
0: Ja. ja. Und dieses Unwohlsein ist ja gerade das Spannende, weil es die Fantasie so anregt. Und es gibt ja auch, wenn wir jetzt ein bisschen wissenschaftlich werden, das ist immer noch der GameStar-Podcast, ne? Es gibt ja diese drei Untergenres dessen, was wir so eigentlich Horror nennen, nämlich, äh, Stephen King hatte das auch mal definiert, Terror, Horror und was er noch hinzugefügt hat, war Revalschen, also Ekel. Und äh, Terror ist eher dieses Gefühl der Unruhe und Anspannung, das wir gerade schon so aufgedröselt haben, angesichts einer noch unklaren Bedrohung. Irgendwas ist... Leicht off, ne? so wie der Anfang von Paranormal Activity, wo ich mir vorhin schon die die Inhaltsbeschreibung auf Wikipedia durchgelesen habe und habe wieder Gänsehaut. Wo halt dann, okay, stand der Sessel nicht eben einen Meter weiter drüben oder wie bei dem Überwachungskameraspiel, das Nathalie gerade erwähnt hat, war das Glas eben wirklich schon genau da und wer könnte es umgestellt haben? Das ist, also das versteht man. Da beginnt so man ja auch
2: am eigenen Verstand zu zweifeln. Genau. Also das ist mal Zeit nach Grusiger, dass man halt irgendwann hinterfragt. Ist es wirklich anders? Bin ich einfach verrückt? zu so dieses so... Also, dass man theoretisch irgendwas einem in dem Glauben versetzen kann, man wird verrückt, das finde ich auch so eine ganz schlimme Art von Horror, wenn man halt sich selbst nicht mehr vertrauen kann, weil dann ist halt plötzlich alles in Frage gestellt.
1: Wenn halt so deine eigene einzige Konstante wegbricht, so du bist eigentlich die Person, der du vertrauen kannst, und wenn das wegbricht, das ich finde, das ist klasse Horror, wenn wenn sowas erreicht wird.
0: Genau, äh, und äh, Horror im Sinne der Definition, die ich gerade angeschnitten habe, wäre eben eher die Angst und der Schock bei einer Sichtbaren Bedrohung. Also wenn dann der Scare kommt, wenn das Monster auftaucht, wenn das Alien um die Ecke biegt, in Alien Isolation, wenn du ne, halt so einen Fluchtreflex entwickeln musst, weil es diese typische Hilflosigkeit natürlich auch gibt im Horrorgenre, dass du nicht einfach zurückschießen kannst in den allermeisten Fällen, sondern halt unbewaffnet bist und nur eine Erbsenpistole in der Hand hast, wenn das Alien um die Ecke biegt. Das ist klassisch Horror. Und Revulsion ist dann einfach, einfach irgendwie Splatter und eklig. Ja, da liegt dann halt Gedärm und sonst was alles oder irgendwelche entstellten Gestalten, wo du sagst, uh, okay, das ist ja widerlich, Resident Evil 7, ne, gibt's genug davon. Und das sind so diese, diese drei Kategorien. Und Stephen King hat gesagt, dass für ihn Terror, also dieses Gefühl der Unruhe, das erlesenste Gefühl ist. Also versucht er immer, seine Leser zu terrorisieren. Aber wenn das nicht klappt, dann versucht er sie zu schockieren. Und wenn das auch nicht klappt, dann setzt er auf Anwidern, weil es das, das Einfachste und er ist nicht stolz drauf.
1: Oh mein Gott, ich habe so eine Story. Ich habe so eine Hassliebe zu Stephen King. Genau aus diesem Kommt jetzt Grund. Die ich habe ja, jetzt ich fand die Toilettenstory. Ich habe, ich habe einmal ähm, irgendwie drei oder vier Bücher von Stephen King äh, geschenkt bekommen und die habe ich dann gelesen und ein paar fand ich fantastisch, ein paar fand ich mh, geht so und dann war da eine Kurzgeschichtensammlung und ich bin eh nicht so ein Fan von Kurzgeschichten, weil ich finde, dass die meistens halt einfach nicht, es, es ist viel zu kurz, um irgendwie eine coole Story auszuarbeiten. Aber ich dachte, komm, gibst du dem eine Chance. Bis zur letzten Story war auch alles voll okay. Aber dann war die letzte Story einfach eine Kurzgeschichte über einen Typen, der in einem Dixi-Klo eingesperrt wird. Und dann kommt er aus diesem Dixi-Klo nicht mehr raus und de denkt sich so, boah, ich kann hier doch nicht sterben. Und dann fängt er an, durch dieses Loch in der Toilette zu klettern. Und dann wird einfach nur beschrieben, wie er voller Fäkalien da durchklettert und dann rauskommt und irgendwie ist er dann happy, keine Ahnung. Aber das...
2: Ich werde einfach sterben, während du das erzählst. Das klingt so furchtbar. Es,
1: ist, es war so ekelhaft und es ist das Letzte, was ich von Stephen King gelesen habe und es war, das ist bestimmt schon zehn Jahre her ja. oder so und ich komme einfach immer noch nicht darüber hinweg, oh weil ich einfach so angewidert
0: bin. Bitte, wenn du ihn mal triffst, geh zu ihm und sag diese Klo-Geschichte. Das war der Höhepunkt ihres Schaffens. Das, da, das Wie haben sie ich. das nur gemacht? Ich habe mich gefühlt, als wäre ich selbst in diesem Klo eingeschlossen. In dem Moment, ja.
3: Es war so furchtbar. Stephen King ist ja auch unglaublich gut darin, einfach diese Arten von Horror in einer Geschichte zu kombinieren. Also teilweise auch in kurzen Geschichten. Zum Beispiel halt von Gerald's Game, was er ja ursprünglich auch... Äh, oh Gott, ja, oh Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß, <lacht> Nathalie. Aber was er ja auch in der ursprünglichen literarischen Fassung auch eine sehr kurze Geschichte war, wo es ja auch zum Beispiel... Erstmal diesen Horror gibt von oh mein Gott, ich bin hier an dieses Bett gefesselt und ich weiß, dass es niemanden gibt, der mir helfen kann. Über dieses meine Normalität stelle ich in Frage, weil ich plötzlich Halluzinationen von Dingen habe und nicht mehr einordnen kann, was echt ist und was nicht. Bis hin zu dieser sagenhaft furchtbaren Szene, in der die Protagonistin dann sich ihre Handgelenke aufschlitzt, um ihr eigenes Blut als Gleitmittel zu nehmen, um sich von ihren Fesseln zu befreien. Also das ist die perfekte Kombination von allen schlimmsten Vorstellungen, die man haben könnte. Übrigens, äh, spannende Anmerkung tatsächlich. Ich kann sowas zum Beispiel gar
2: nicht äh, ertragen, wenn es jemand macht. Also ich würde wahrscheinlich ohnmächtig äh, werden, wenn ich, ich das sehen würde. Ich bin ohnmächtig geworden. <lacht> Das ist aber, aber echt krass, man ist ja Horrorfan. Eigentlich denken dann viele Leute, dass man sowas richtig cool abkann. Aber Beispiel, ich kann mir keine Horrorfilme ansehen, ich kann mir keinen Splatter irgendwie antun. Also ich halte es wirklich gar nicht aus. Ich bin schon bei sehr, sehr vielen, vielen Szenen ohnmächtig geworden, weil ich das nicht ertrage. Sogar auch bei sehr lächerlichen Ich hatte mit Geraldine auch mal das fantastische Gespräch, wo wir draufgekommen sind, dass wir beide bei irgendeinem schlechten oh, ja. Katastrophenfilm ohnmächtig geworden sind, weil sich jemand das Bein gebrochen
3: hat und das einfach sehr laut geknackst hat dabei. Ja. Wer, wer sich das antun möchte, der, der Film heißt Frozen und es ist nicht nicht der Disney Film, sondern es ist es ist der Film namens Frozen und da geht es darum... Ich wünschte, es wäre der Disney Film. Das wäre toll, glaub, das aber super. es geht einfach darum, dass Leute auf einem Skilift gefangen sind und einer springt irgendwann runter und bricht sich das Bein. Die schlimmste Szene, die ich je oh. gesehen habe. Aber es gibt halt auch unterschiedliche Arten von Gore. Also eigentlich kann ich mir
1: so Splatter Filme angucken, gar kein Problem, so Darm pff, easy. Aber wenn es irgendwie so Knochen, Fingernägel Haut und Augen, das sind so meine Schwachpunkte. Das kann ich gar nicht. Und als ich dieses Gerald's Game auf, äh, auf Netflix geguckt habe, da kam diese Szene, und die ist auch so unfassbar lang, wie sie da aus den Handschellen versucht zu, zu entkommen. Ich bin in Ohnmacht gefallen, ich bin aufgewacht, und die Szene war <lacht> immer noch nicht vorbei. Und ich bin einfach auf die andere Seite schon wieder in Ohnmacht gefallen. Das habe ich noch nie erlebt, weil ich eigentlich dachte, dass ich so ziemlich abgehärtet bin. Aber ich glaube, es gibt immer mal wieder so ganz spezielle
2: so Tropes oder ganz spezielle Darstellungen, die mich dann doch noch kriegen. Ja, wie so Trigger, dass man selber so Sachen hat. Bei mir ja. ist auch, wenn eben äh, Körperteile abgeschnitten werden, also wenn es nur ein Finger ist, ich finde es einfach ganz unangenehm, wenn Leute verstümmelt werden in irgendeiner Form oder halt Augen auch ganz schlimm. Und wenn jetzt nur jemand äh, im Kampf eine Fleischwunde hinzugefügt bekommt oder so, komme ich viel besser mit. Klar auch, also es kommt <lacht> auch sehr auf die Einstellung, finde ich, also auf die Kameraeinstellung, es wird dann ob es halt zelebriert wird, die Gewalt oder ob das ein Nebenprodukt ist. Also wenn jetzt zwei Ritter kennt, und einer wird irgendwie getötet, dann geht es ja um den Kampf. Aber bei dieser Szene, die du beschrieben hast, da geht es ja wirklich um darum, diesen Moment so ein bisschen zu zelebrieren. Und du musst dir das anschauen, dass ist man ja wieder festgehalten in dieser Szene und äh, kommt da nicht aus. Und das finde ich wirklich sehr, sehr schlimm. Also da kann
3: ich gar nicht mit umgehen
2: tatsächlich.
3: Was, glaube ich, dazu kommt, ist auch, ähm, oder was immer meine Theorie dazu ist, warum ich sowas weniger ertragen kann als zum Beispiel ein Saw oder so, was völlig übertriebene Gewaltdarstellung hat. Ich kann Sachen nicht ertragen, die ich mir vorstellen kann. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, in irgendeiner völlig abstrakten Zornmaschine auseinandergerissen zu werden. Das ist für mich viel zu abstrakt, um mir das vorzustellen. Also wirklich es zu fühlen in meiner Vorstellung. Und deswegen kann ich mir das angucken. Wenn ich aber sehe, wie sich jemand in einem Film langsam in Nahaufnahme einen Zahn zieht. Ja. weiß ich genau, wie sich das anfühlt und dann wirklich oh, kriege ich Gänsehaut. Also, ich glaube, es ist hat ein immer sehr sehr guter Punkt, finde ich. Sorry.
2: Es
1: ist auch in in, in Heavy Rain gibt es ja diese Szene, wo du dir selbst einen Finger abschneiden oh, eine musst. Das war das war so furchtbar. Also da den den Controller Stick zu bedienen, das war wirklich, das hat wirklich Überwindung gekostet. Und das ist
3: nämlich richtig cool, weil da schwenken wir wieder zurück zum Thema Interaktivitäten nutzen. Und obwohl Heavy Rain ja echt ein durch, durchwachsenes Spiel war, ähm, war das so eine gute Szene. Die war so clever gemacht, weil man ja tatsächlich jeden Schritt selber machen musste. Man musste sich selber irgendwie den Finger brechen. Man musste selber das Desinfektionsmittel bereitstellen. Man musste selber irgendwie zum sich ähm, halt ein Mittel aussuchen, mit dem man das macht, weil man irgendwie ja, man hatte eine Schere, man hatte so, ein, so eine Axt, man hatte irgendwie mehrere Sachen zur Verfügung. Und dann wirklich diesen Knopf zu drücken, mir ist noch nie ein Knopfdruck so schwer gefallen, weil das so gut aufgebaut war in der Interaktivität, die es hatte.
0: Ja, und der Aufbau, ne, wie du sagst, ist das Entscheidende, weil du dir währenddessen ja schon ausmalst, wie es sein wird. Nichts anderes ja bei jedem anderen Horrorspiel, bevor das Monster kommt, oder auch bei jedem Film. Du fängst an, es dir auszumalen. Blairwitch ist komplett nur dieses Gefühl, weil sie <lacht> sich ja immer nur, man sieht ja, glaube ich, also die Blairwitch selber sieht man, ich weiß nicht, ob es irgendein Blairwitch ableger es gibt ja so viele komische Blairwitch-Filme dann irgendwann, aber zumindest in dem einen ersten richtigen Blairwitch-Film <lacht> sieht man sie ja nicht. Also man weiß ja nicht, was das für ein Ding ist. Und es allein durch diese Andeutungen und die Dinge, die sie finden, wird das halt, fängt halt dein Gehirn an zu arbeiten. Das ist nämlich für mich deswegen, das ist für mich, weil so Splatter und so, das ist mir egal, das finde ich eher albern oder unnötig bis lustig, <lacht> äh, weil es eben meistens übertrieben ist. Aber gerade diese eben auch wie Paranormal Activity, diese diese Filme und dann halt eventuell auch Spiele, die mit so Andeutungen anfangen zu spielen und sie nie auflösen. Also, wo du auch wirklich nicht, wie ich damals, äh, bei der Erdbebengeschichte am nächsten Tag die Zeitung lesen kannst und sagen, ah, das ist die Player Witch, <lacht> irgendwie, äh, irgendwie ein alter Mann da aus der Waldhütte, okay, alles klar, cool. Nee, sondern wo halt auch am Ende des Films nie, oder vielleicht des Spiels, ne, nie klar wird, was es eigentlich war und was da passiert ist, so dass ich nach dem Ende noch da sitze und mir denke, oh nein, ja, es existiert S noch, was auch immer es ist, gibt, was ist denn wirklich dahinter gesteckt, dass also mein Gehirn halt weiterarbeitet, ne, weil es diese Closure einfach nicht hat, weil es nicht kein abgeschlossenes Thema ist. Das finde ich am allerschlimmsten. Was ich auch
1: super spannend finde, Jovaldin und ich spielen aktuell Visage zusammen und Visage ist ja so ein geistiger Nachfolger von diesem P.T., also diesem Playable Teaser zu Silent Hill, das niemals erschienen ist. Und also es ist von der Struktur her daran angelehnt. Und was ich da so furchtbar finde, es gibt drei Kapitel oder drei oder vier Kapitel, die man spielen kann. Und in jedem Kapitel gibt es, geht es um eine Person. Und dann fängt das Kapitel halt an und dann steht da plötzlich Dolores. Und allein dieser Name... So, ich habe keine Ahnung, wer diese Frau ist, ich habe keine Ahnung, was ihre Geschichte ist, aber ich habe jetzt schon Angst. Oder das zweite Kapitel ist dann, ich weiß nicht, Lucy hieß sie, glaube ich, und ich weiß, dass die das dieses Kapitel in einem Kinderzimmer anfängt. Das heißt, ich weiß, es ist ein kleines gruseliges Mädchen. Ich finde Kinder und Horror ist pff, ist das schlimmste überhaupt. Das ist so top, top von den ganzen horror Tropes. Das das macht nichts macht mir so sehr Angst wie Kinder in in Horrorfilmen, weil die so unberechenbar sind einfach. Und allein schon, also es ist wirklich krass, wie dieses Spiel schon allein mit diesem, diesem Startbildschirm von dem, von dem Kapitel mir solche Angst machen kann, weil ich einfach komplett schon alles, was ich jemals erlebt habe, was mit Kindern oder mit irgendwelchen komischen Mädchen zu tun hatte, im Kopf abspiele und einfach nur noch Panik bekomme und eigentlich gar nicht
2: weiterspielen möchte. Ja, ich finde bestimmte Dinge, lass es äh, nur ganz kurz als Anmerkung, ich finde bestimmte Dinge lösen halt schon so bestimmte Gefühle bei einem auf. Bei mir sind das zum mhm. Beispiel auch so Spiegel und Fotos. Also oh ja. ich habe bei Spiegeln ja. auch in echt teilweise, wenn ich ins Bad gehe, einen kurzen Sekundenbuchteil, glaube ich, es ist was anderes im Spiegel als ich. Weil ich finde, Spiegel sind mittlerweile einfach schon so geprägt als etwas, wo dann halt ein Geist oder irgendwas hinter dir ist und Fotos halt auch, wie oft taucht bitte auf Fotos irgendwas auf, was da nicht sein darf. Und so. Und das sind auch, also ich, ich, bei mir ist es halt so, wenn ich sowas schon sehe, dann weiß ich so, oh shit, ich will jetzt nicht in den Spiegel schauen, da passiert irgendwas ganz Schlimmes. Und ich glaube, das hat dann bei Kindern oder bei Puppen genauso, man erwartet halt schon, dass das was schief geht, wenn du sowas siehst in einem ja. Horrorspiel.
3: Aber Elena, dann wirst du Visage lieben, weil zwei der Hauptmechaniken beziehen sich auf Fotos und Spiegel. Oh Gott. Und das ist nämlich auch das total Clevere, was ich so feier an Visage. Und ich, ich sage das jetzt, als hätte ich länger als ein paar Minuten gespielt. Ich sitze ehrlicherweise die ganze Zeit neben Nathalie und lass sie spielen, weil es mir wirklich... Und liest die Komplettlösung Und dir die haben, vor. <lacht> also wir sitzen meistens beisammen bei Tageslicht und äh, Nathalie spielt und ich sitze daneben und tu so, als würde ich die Komplettlösung lesen. Aber es ist ähm, wirklich unglaublich clever gemacht, weil es auch seine Mechaniken einsetzt. Weil es eben nicht einfach nur ein spielbarer Film ist, sondern jedes Kapitel hat völlig andere Mechaniken, was wir am Anfang gar nicht wussten, weil das erste Kapitel sehr, sehr lang geht. Und dann haben wir uns daran so gewöhnt und waren so, okay, das sind die Rätselmechaniken, man kann Spiegel kaputt machen und man kann das und das machen. Und dann startet das neue Kapitel im selben Haus, man befindet sich immer noch genau am gleichen Ort, aber das ist ein völlig anderes Spiel, weil plötzlich hat man so eine Project Zero-artige Mechanik dass man Fotos schießt und Geister nur sehen kann, während man Fotos schießt. Und das ist ein völlig anderes Spiel im gleichen Haus mit der gleichen Story, nur weil das neue Kapitel beginnt. Das heißt, jedes Mal wird einem der Boden unter den Füßen weggerissen, weil man die Regeln des Spiels nicht mehr kennt und komplett von vorne anfangen muss.
2: Das nimmt ja auch wirklich dann diese Berechenbarkeit raus.
0: Und danke, dass du Project Zero erwähnt hast. Bevor Elena anfängt ganz viel über Project Zero zu reden. Nur ganz kurz, weil ihr ja sagtet, das ist ein geistiger, oder man kann es verstehen als geistigen Nachfolger zu Silent Hills, dieser nie als vollständiges Spiel realisierten Demo, damals mhm. von Hideo Kojima, der sich dann leider nicht mit Konami einig geworden ist, was dieses Spiel angeht. Das wirkt ja wie so auch typische Kojima-Haftigkeit früher in Metal Gear, ne? Dieses Brechen mhm. von Mechanik, dieses Hinzufügen von neuer Mechanik, teilweise auch Mechanik außerhalb des Spiels, dass dann irgendwie deine Safe-Games gelöscht werden oder sowas. Das ist clever. Ne? Und solche Sachen, mhm. genau da ist für mich das Medium Spiel am allerstärksten, wenn es sich eben, wie du selbst sagst, oder wie ihr alle sagt, wenn es sich eben selbst richtig zu nutzen weiß und wenn Entwickler wirklich mit allem anfangen zu spielen, nicht nur mit irgendwie, äh, wie eklig kann ich werden, wie viele Bluteffekte kann ich mit dem neuen Partikelsystem noch einbauen, sondern was bietet mir das Medium Spiel denn noch an? Naja, da hängt ein PC dran mit einem Safe game system Okay, was passiert denn, wenn ich den Leuten ihre Safe games wegnehme und ihnen vorher nichts drüber sage? Oder, oder, oder. Also super clever, finde ich sehr cool. Und jetzt Bühne frei für Project Zero.
2: Äh, gleich, ich wollte noch anmerken zum Thema, ich glaube, das ist auch wieder so ein japanisches Ding, weil äh, Nier macht das ja zum Beispiel auch. Bei Nier, wenn du sämtliche Enden siehst und äh, bestimmte Voraussetzungen erfüllst, dann wird dir ja tatsächlich auch dein Savegame gelöscht und du darfst dann den Namen des Charakters nie wieder verwenden, mit dem du das gespielt hast. Also quasi, wenn du jetzt deinen Charakter Elena, oder wenn ich jetzt meinen Charakter Elena genannt hätte und dann äh, bestimmte quasi Voraussetzungen erfüllt hätte, ich will das jetzt nicht alles spoilern, dann dürfte ich danach nie wieder ein Savegame mit dem Namen Elena in diesem Spiel erstellen. Und so Geschichten, ich habe das Gefühl, das ist so ein Ding, was japanische entwickler sich manchmal irgendwie mehr trauen und was aber generell mehr ja. gemacht werden sollte. Ja. So also dieses über das Spiel hinaus mit einem Spielen, was halt einfach einen anderen Impact hat. Das werde ich halt nie vergessen und viele andere Sachen eben auch nicht, äh, wie bei also die mich halt einfach außerhalb des Spiels berührt haben. Und ja, Project Zero, ich habe das eigentlich mit Fotos auch nur erwähnt, um auf Project Zero zu sprechen <lacht> zu kommen. Da werden Nathalie und ich jetzt, glaube ich, sehr viel drüber reden, weil das ist tatsächlich mein liebstes Horrorspiel und meine liebste Horrorspielreihe aller Zeiten. Das ist äh, eine japanische Horrorspiel. Da gibt es inzwischen fünf Teile, äh, von denen, glaube ich, vier in äh, Europa erschienen sind. In äh, USA heißt es Fatal Frame, also quasi ein fataler... In Japan Sch auch, ja. Ach so, ja, dann in Japan mhm. und USA, also quasi ein fataler Schnappschuss. Und hier ist es Project Zero im Prinzip äh, ist es halt so, dass du einfach nur eine Kamera hast, diese Kamera obscura, und mit der lichtest du halt Geister ab und das ist einfach so dein einziger Weg, dich gegen diese Geister zu schützen und gleichzeitig aber auch Dinge in der Umgebung sichtbar zu machen. Also im Prinzip diese Kamera ist wie so ein, ein Fenster in diese übernatürliche Welt und lässt sich Dinge anders sehen. Ich finde allein das ist schon unfassbar gruselig, weil man ja immer auch in echt manchmal so dieses Gefühl hat, dass bestimmte Sachen eben so ein Fenster in eine andere Welt öffnen, auch wenn das natürlich Quatsch ist bei einem Spiegel oder einer Kamera. Aber so ein leichtes Unwohlsein ist halt trotzdem da und das Spiel spielt da halt komplett mit und baut auch total die Spannung auf, weil du zum Beispiel dann eben in so einem verlassenen Haus bist, was für sich genommen schon unfassbar gruselig ist und du steigst da durch und du merkst aber auch, also du spürst halt richtig, dass dann der Präsenz im Raum ist, weil zum Beispiel die Musik sich verändert, weil irgendwie irgendwo vielleicht was runterfällt. Also richtig das richtige Gefühl so, es ist was da und du hast diese Angst davor, diese Kamera zu heben und das wirklich zu sehen und du musst es aber tun, um halt äh, diesen Geist sozusagen festzuhalten und dadurch, dass es halt auf der japanischen Folge Flore basiert jetzt auch Ghostwire Tokyo, was dann kommt, worauf ich mich irrsinnig freue, hast du halt auch sehr, sehr skurrile, sehr, sehr unheimliche, übersinnliche Kreaturen, die jetzt für den Europäer auch wirklich sehr, sehr fremd sind, oft dann noch eine krasse Hintergrundgeschichte haben durch irgendwelche Legenden oder so. Und äh, das ist einfach unfassbar gruselig, wenn sich dann die Musik verändert, wenn du nur diese Kamera hast. Und äh, ich habe dann heute nochmal in den neuesten Teil reingespielt, den es jetzt für PC gibt, bei Tageslicht in der Mittagspause. Und habe mich trotzdem erschreckt, obwohl das wirklich nicht der beste Teil der Reihe ist, weil sehr viel sehr gamey und einfach gemacht wurde. Aber selbst da, zum Beispiel, man kriecht halt dann unter so einem Ding durch und plötzlich sieht man halt nur äh, einen Fuß oder eine Hand, der so im Augenblick immer guckt hin und dann ist es halt weg. Und ich denke so, also, fuck, ich hätte ein Foto machen sollen, aber ich war so gefordert mit der Situation und sowas passiert da halt ständig, dass man was sieht und denkt, hey, ist es ist da und dann ist es weg und du kannst es auch fotografieren und siehst deine gesamten Schrecken, wenn du es nicht glauben kannst, dass es wirklich da war. Also es spielt sehr mit deiner Wahrnehmung und das macht es so geil ich habe ja erst vor kurzem mit Shinji Mikami reden dürfen
1: also mit dem Entwickler äh, mit dem Erfinder von Resident Evil und ich habe ihn auch gefragt so was für ihn denn der größte Unterschied zwischen japanischem Horror und westlichem Horror ist in Spielen und er meinte auch dass japanisch in japanischem Horror ist es oft unklar, ob diese Bedrohung, mit der, mit der du es zu tun hast, ob die wirklich physisch anwesend ist oder nicht. Und ich finde das super spannend, gerade bei Project Zero, weil du weißt halt, diese Geister, die können dir physischen Schaden hinzufügen. Das heißt, das ist eine richtige Bedrohung für dich. Aber andererseits sind die so auf dieser komischen Schwelle zwischen Realität und, keine Ahnung, Geisterwelt. Und das macht es für mich persönlich so viel ansprechender als Zombies. Ähm, deshalb mochte ich auch die die Project Zero Teile immer sehr sehr viel lieber als das Resident Evil beispielsweise und ähm, bezüglich Ghostwire Tokyo hatte dann auch gesagt dass also Mikami hat dann gesagt dass genau das so ein bisschen die Herausforderung für die Entwickler war weil Yokai also die japanischen Folklore Gestalten und Monster die sind halt eigentlich eher so spirituelle Wesen also eher etwas was man nicht anfassen kann jetzt ist es aber so ein Action Adventure-Spiel und irgendwie muss man trotzdem ihren, ich sag mal, ihren Geist beibehalten, aber sie anfassbar machen. Und das ist so eine Herausforderung, mit der, mit der die Entwickler so ein bisschen zu tun hatten für das Spiel. Super spannend.
3: Was sie ja dann auch nur so indirekt äh, quasi gemacht haben, also eigentlich über einen cleveren Weg weil sie ja mhm. als Kampfsystem hauptsächlich ähm, diese Kujikiri-Handgesten und ja, du musstest meine Sprachnachricht schicken, um mir zu sagen, wie man das ausspricht, <lacht> aber diese Handgesten haben, ähm, mit denen du mehr oder weniger eher auf so einer, ja, auch metaphysischen Ebene kämpfst. Ähm, ich weiß nicht, ich habe bisher eine Stunde von dem Gameplay gesehen, ich weiß natürlich nicht, wie es final wird, aber scheinbar ist das ja der Hauptweg, wie du die Geister bekämpfst, beziehungsweise ähm, glänzt, also irgendwie von der Erde Vertilgst oder sie irgendwie rettest. Und das ist natürlich dann clever gemacht, weil du hast eigentlich normales Fernkampf-Action-Gameplay, aber es ist irgendwie in der Story trotzdem kein
0: physischer Kampf. Das ist aber ein interessanter Aspekt, finde ich. Auch wenn er selbst sagt, das war ihre Herausforderung. Hast du ihn gefragt, warum er es dann als Actionspiel entwickelt ich meine, klar, das, das liegt ihnen natürlich auch mit ihrer Vergangenheit oder insbesondere mit seiner Vergangenheit, was Resident Evil angeht. Aber man hätte ja auch sagen können, wir machen das nicht.
1: Ja, er selbst ist ja gar nicht so sehr in der Entwicklung mit drin. Er er gibt ja immer nur so von hinten so ein bisschen Feedback. <lacht> ähm, ich glaube, er wollte einfach den Entwicklern ja Raum geben, damit sie machen können, was worauf sie gerade Bock haben. Und das ist halt nu nun mal was anderes. Also man ich glaube, wir alle haben ein Horrorspiel erwartet in erster Linie, aber das ist dann doch ein bisschen eher actionlastiger und weniger Horror. Ähm, aber da wollte er ganz, ganz bewusst den Entwicklern ihren kreativen
3: Freiraum lassen. Ich bin aber an sich total Fan von der Idee, weil ich habe ja immer schon gesagt, dass ich, dass Horror ja an sich kein Spielegenre ist, sondern Horror ist ja eigentlich nur ein Setting-Genre für Spiele. Das heißt, du kannst ja Horror in jedem Spiele-Genre machen, theoretisch. Aber mittlerweile hat sich das festgefahren, dass Horror entweder ein Adventure ist oder halt Survival-Horror. Und dann gibt es noch so, ja, wenige Ausnahmen, wie das zum Beispiel Hunt Showdown ja auch ein Horror-Setting hat oder sowas. Aber ich finde das jedes Mal total cool, wenn mal ein völlig unerwartetes Genre Horror als Thema hat. Zum Beispiel jetzt Action-Adventure oder was ja immer mein großer Traum äh, ist. Mal ein richtig schönes Horror-Rollenspiel, weswegen ich ja auch immer noch untröstlich bin, dass äh, Vampire the Masquerade gerade so ein bisschen... Pathologic. Ja, Pathologic <lacht> zum Beispiel. Aber Pathologic ist ja auch irgendwie alle Genres auf einmal. Das ist ja, ja eh total. Ja.
1: ja, oder sowas wie Inscription, wo dann plötzlich ein Kartenspiel zu einem Horrorspiel ja. wird.
2: Das ist super faszinierend, ja. Ich finde es auch bei Subnautica richtig interessant. Ich habe da auch neulich eine Kolumne geschrieben. Subnautica ist ja auch so ein Horrorspiel, was keines ist, weil Subnautica spielt halt bewusst mit einer ganz bestimmten Angst, die halt bei manchen Leuten ausgeprägter als bei anderen. Also Kollege Ste Kollegin Steffi hat das ja, diese Thalassophobie, dass sie quasi wahnsinnige Angst davor hat vor einer Tiefe, wo man nicht weiß, was unter einem ist. Also quasi dem offenen Ozean. Und bei Subnautica hast du ja wirklich diese unendlichen Weiten, die halt komplett unberechenbar sind, Es ist eine Open World, in der die halt alles passieren kann, weil du halt je tiefer du tauchst, desto mehr sind da halt neue potenzielle Schrecken. Und gleichzeitig können sie aber auch von oben kommen, von links und von rechts, und bist eigentlich nirgends sicher, weil immer irgendein äh, Leviathan plötzlich aufsteigen kann, die du noch nie gesehen hast, zumindest so lange, bis du halt äh, das Spiel nicht komplett ergründet hast. Aber gerade in dieser Anfangszeit ist halt auch dieser Horror wahnsinnig stark. Und ich fände es halt auch cooler, wenn mehr Arten von Spielen mit so einem speziellen Gefühl von Horror und Angst und Bedrohlichkeit spielen würden. Es gibt auf TikTok
1: aktuell einen Entwickler, dessen Namen ich leider vergessen habe. Und das, den Namen des Spiels habe ich auch leider vergessen. Aber er entwickelt ein Spiel, soweit ich das verstanden habe, auch alleine, das sich auf Phobien spezialisiert. Das heißt, das Spiel versucht am Anfang irgendwie herauszufinden, was dir persönlich Angst macht... Und verändert dann das Spiel dahingehend, dass das quasi so dein persönlicher Horror ist am Ende. Es ist noch absolut am Anfang der Entwicklung, aber das fand ich so spannend, weil ich finde, wie du, du hast ja gerade Elena schon angesprochen, die Tiefe. Ich persönlich habe absolut kein Problem damit, im Ozean baden zu gehen. Ich hatte sogar schon mal eine Erfahrung, dass ich aus einem Boot gesprungen bin, nach unten geschaut habe und da war einfach nur schwarz und ich wusste nicht, was da ist. Das war kein Problem. Aber in Spielen kann ich einfach nicht schwimmen. Ich habe solche Angst, nach unten zu gucken. Allein in Minecraft muss ich immer nach oben gucken, weil ich so Angst vor dieser Tiefe habe. Und Subnautica würde ich niemals, nicht mal mit einer Kneifzange anfassen. Und deshalb finde ich das super spannend, auch mal so ein bisschen mehr in die Richtung zu gehen, mal wirklich mit den Phobien so ein bisschen
0: zu spielen und zu gucken, was da noch drin ist. Pass auf, kann ich dir sagen, wie ich das entwickeln würde? eine Sache, die mir bei Doki Doki Literature Club sehr aufgefallen ist, ist, wie es ja am Anfang seine Triggerwarnungen einblendet, die es einerseits geben muss, also ne, weil es halt durchaus Inhalte gibt, die verstörend sein können, insbesondere wenn man mit bestimmten Realweltthemen ohnehin schon ein Problem hat, die das Spiel dann nochmal verstärkt, also deswegen einerseits müssen die da sein, aber andererseits sind sie auch Teil des Konzepts, weil sie direkt am Anfang, ne, da werden halt ein paar niedliche Anime-Schulmädchen eingeblendet und Darunter steht, dieses Spiel ist nicht für Kinder und sensible Personen geeignet. Du erklärst dich damit einverstanden, verstörenden Spielinhalten ausgesetzt zu werden. Und du sitzt da und denkst, was kommt jetzt? Was haben die mit... Warum, warum, warum sagt es das so? Ja, also das, ist die
1: das, ist, das ist wie bei, bei Filmen so basiert auf wahren Begebenheiten. Das ist
0: derselbe ja, Effekt. Genau, richtig. Und wenn ich jetzt ein Spiel über Phobien entwickeln müsste, dann würde ich das also irgendwie abfragen vorher, was deine Phobien sind. Keine Kann, Ahnung, ja, kannst dann so, so einen Fragebogen ausfüllen und ankreuzen, irgendwie Spinnen, äh, geschlossene Räume, äh, Dixiklo oder was weiß ich und dann würde ich einfach nur am Anfang einen Screen einbauen, in dem steht, Leute, wir müssen euch Trigger warnen. Wenn ihr Probleme mit Spinnen habt, dann äh, spielt das lieber nicht. Und dann gehst du in dieses Spiel. Und es ist nur ein Spiel, in dem man durch ein leeres Haus läuft. Aber du hast bei jedem Schritt Angst, dass da irgendwo eine Spinne sein könnte, weil es nun mal deine größte Angst ist, die du dem Spiel mitgeteilt hast.
1: Das hat ja ein bisschen Until Dawn schon in der Richtung gemacht. Du hast ja bei Until Dawn äh, immer mal wieder diese Abschnitte, wo du mit diesem Psychologen redest und er dich so komische Sachen fragt, die irgendwie gar nichts mit dem Spiel zu tun haben. Und dann fragt er dich, ja, wovor hast du denn mehr Angst? Vor Schlangen oder vor Clowns? Und dann denkst du dir so, oh Gott, wenn ich jetzt Clown sage, was die ehrliche Antwort wäre, dann sind <lacht> da überall Clowns. Was macht und dann sitzt du erstmal dran so eine Stunde und kannst dich nicht entscheiden, was du da antwortest. Und dann, das alles, was es dann macht, ist einfach, dass dann irgendwann ein Clown in seinem Büro steht. Also irgendwie so eine Puppe oder Attrappe oder was weiß ich was. Aber mehr macht das eigentlich nicht. Aber weil du das halt ausgewählt hast, bist du die ganze Zeit in diesem Stadium so, oh Gott, wann kommt denn der Clown, wann kommt denn der Clown, ich hab jetzt schon Angst. Also so ein bisschen ist das ja schon äh, vertreten hin und wieder mal, aber
3: mich würde halt wirklich so ein Deep Dive interessieren, wie das mal aussehen könnte. Was übrigens du zu den Triggerwarnungen gesagt hast, erinnert mich total an diesen Internet-Horror von so Anti-Piracy-Screens. Das ist ja. das ist ja so ein Ding geworden, ähm, weiß ich nicht, das ist ja glaube ich so in den frühen 2000ern oder so gab es einfach viele, gerade von Nintendo, so Anti-Piracy-Screens, die gekommen sind, wenn du irgendwie deine Cartridge illegal kopiert hast oder das Spiel zumindest dachte, dass du das gemacht hast. Und dann hat das Spiel, sobald es das erkannt hat, sich an irgendeiner Stelle selbst beendet und dir eigentlich nur so einen ja, relativ langweiligen äh, Warnungsbildschirm gezeigt, wo sowas stand wie, es ist illegal, Spiele raub zu kopieren und beende jetzt das Spiel. Und dann musstest du das Spiel beenden. Und das fanden viele in ihrer Kindheit so unheimlich, dass das Spiel plötzlich irgendwie so eine Metaebene entwickelt hat, indem es selber sich selbst als Spiel erkannt hat und dann auch noch erkannt hat, dass es kopiert war und dir gesagt hat, du darfst jetzt nicht weiterspielen, ich schalte mich aus, fanden viele auf, auf so einer schwer greifbaren Ebene unheimlich, dass daraus halt so eine ganze Subkultur geworden ist auf YouTube. Wenn man das eingibt, gibt es zahlreiche reale, aber auch ähm gefakte Anti-Piracy-Screens von Leuten zu diversesten Spielen. Ähm, weil viele Spiele dann auch irgendwann angefangen haben, so eine kleine meta zu entwickeln, wie dass du irgendwann ein anderes ähm, character model gespielt hast. Oder es gab in Hey, in welchem Spiel war denn das? Da wurde dir dann so ein unbesiegbarer ähm, Skorpion irgendwie ins Devil geschickt den du einfach nicht besiegen konntest und dann musstest du das Spiel aufgeben. Oder wenn du zum Beispiel Sims raubkopiert hast, dann fängt das irgendwann an, einfach nur den Bildschirm immer mehr zu verpixeln und irgendwann ist es so verpixelt, dass es unspielbar ist. Und das sind halt Sachen, die tatsächlich Entwickler gemacht haben und daraus wurden dann so ganz wilde Geschichten gesponnen, so hey, was würde denn passieren, wenn mein Spiel nicht mehr so reagiert, wie ich es erwarte, weil es denkt, dass es raubkopiert ist oder weil ich es wirklich raubkopiert habe.
1: Ja, daraus sind dann die ganzen Urban Legends entstanden. Es gibt ja sehr, sehr viele Urban Legends, die eben mit Videospielen zu tun haben, basieren genau darauf, so ein verfluchter Spielstand oder eine Raubkopie, die ich auf einem Flohmarkt
3: gefunden habe oder sowas. Das ist schon sehr cool.
0: Ja, oder das MMO, das nicht mehr gespielt wird und dann geht jemand auf den Server und bekommt Chatnachrichten. Oh
3: mein Gott, ich habe so ein tolles Beispiel dazu. Zu diesen MMOs. Ich habe nämlich auch, bevor wir über diesen Podcast ähm, nicht davor, das wäre verrückt gewesen, als wir über diesen Podcast geredet haben, habe ich ähm, mich erinnert an diese ganz obskuren Flash-Games von früher, die von dieser Firma gemacht wurden namens Gamevile. Ich weiß nicht, ob jemand von euch die noch kennt, aber wenn man sich das Logo anguckt, wird es vielleicht ein bisschen was triggern bei manchen. Die waren vertreten auf diesen ganzen ähm, ja freie Browserspiele-Websites ähm, und die hatten so erste also ganz äh, rudimentär gemachte 3D-Spiele, die du halt gratis im Browser spielen konntest. Und viele von denen waren, also die keins von denen war mit Absicht unheimlich, sondern das waren total harmlose Spiele eigentlich und auch total äh, obskure Spiele, sowas wie Fly Like a Bird. Das habe ich irgendwann schon mal im Podcast erwähnt, wo du einfach nur einen Vogel spielst, der Leuten auf den Kopf kackt. Aber es gibt eben auch welche, die so unheimlich waren, weil sie so weil sie so was ganz schwer Greifbares und dieses Unwohlsein, von dem wir gesprochen haben, irgendwie hervorgerufen haben. Weil sie so rudimentär gemacht waren und die Grafik ein bisschen schräg war und das ganze Setting ein bisschen schräg war. Und man die ganze Zeit gedacht hat, irgendwas steckt doch da dahinter. Und es, die haben ein Spiel, da das war optional als MMO spielbar, gratis im Browser. Und da bist du in so einer ähm, ja, antik-ägyptischen Welt irgendwie abgesetzt worden. Und darin standen halt völlig obskur aussehende, ganz matschig modellierte ähm, Charaktere, die so ägyptische Götter dargestellt haben oder so. Und man konnte einfach nur rumlaufen und mit anderen chatten. Das war komplett rudimentär. Aber wenn man heute noch auf diesen ähm, Browser geht, weil es gab dann noch mal eine, einen Emulator oder eine Steam-Version oder irgendwas, dass man es heute noch spielen konnte. Und wenn man jetzt auf diesen Server geht, ist natürlich zum einen keiner da. Und es ist unglaublich unheimlich, durch diese leere ägyptische Welt zu laufen. Und zum anderen hat es irgendwelche Bugs entwickelt, dass sobald du <lacht> irgendeinen NPC ansprichst, der einfach die ganze Zeit im Loop seinen, seinen Satz in Dauerschleife sagt und dann gehst du zum Beispiel auf einen NPC zu und er sagt einfach plötzlich die ganze Zeit, auch wenn du weggehst, hast du seinen Soundfile im Ohr, wie er sagt, beautiful night, beautiful night, beautiful night. <lacht> und das ist so unheimlich.
2: Es ist wie so eine Fehlfunktion dann. Ich finde, dann, dann spinnt halt der Kopf das so weiter. Ja, quasi ist jetzt da vielleicht doch irgendwie eine KI, die sich da jetzt weiterentwickelt hat und die gerade snappt. Und äh, als nächstes kennt sie meinen Namen und findet mich. so.
0: Ich kann nicht mehr weiterreden. Das gruselt mich zu sehr, <lacht> mir das vorzustellen. <lacht> ähm, mein Twist, äh, den ich persönlich noch habe, ist, eigentlich liebe ich Horror. Weil, ne, ich habe ja am Anfang gesagt, ich mag keinen Horror. Und es stimmt auch, weil ich äh, weil ich mich selber, also weil ich mich ungern dieser Anspannung aussetze, aber andererseits mag ich Nervenkitzel so unglaublich gerne, dass ich äh, auch früher schon äh, tatsächlich zu Schulzeiten gerne Gruselgeschichten geschrieben habe. Also mhm. einfach so als irgendwie Schreibübung. Und ich weiß noch eine davon. Haben wir sogar damals im Deutschleistungskurs sollten wir so eine, so ein, oder was? Ich weiß nicht mehr. In der Schule auf jeden Fall. Ne, sollten wir so eine, so eine Einstiegs, so ein Einstieg in die Geschichte fortsetzen. Und der Einstieg in die Geschichte war einfach nur, dass äh, jemand mit dem Zug fährt, glaube ich. Und äh, wie wir es fortsetzen, war uns überlassen. Also es war eigentlich völlig offen, denn man hätte alles machen können von irgendwie, okay, am nächsten Bahnhof steige ich aus und mache irgendwas, überfall eine Bank oder sonst was. Und was ich aber daraus gemacht habe, war eine Gruselgeschichte, dass äh, ich in diesem Zug, also nicht ich, sondern halt dann der Protagonist oder was auch immer es war, äh, in diesem Zug einschläft und wieder aufwacht bei Nacht und der Zug steht. Und es ist auch niemand im Zug zu sehen oder zu hören. Und dann äh, schaut er halt aus dem Fenster und es läuft ein Schaffner mit einer alten Laterne am Zug vorbei und leuchtet so vor sich hin, aber sagt nichts und läuft einfach. Man kann sich vorstellen, in welche Richtung das da geht und was noch alles passiert. Ich will nichts spoilern, falls ihr die Geschichte mal hören wollt. <lacht> ich habe sie leider nicht mehr, sonst äh, würde ich sie irgendwo posten. Muss, irgendwo muss sie rumliegen bei meinen Eltern oder sowas, aber ich habe die Datei nicht mehr. Aber ich mochte es so gerne, solche Geschichten zu schreiben. Einerseits, weil sie mich selber gruseln beim Schreiben. Und andererseits, weil ich es halt liebe, das, was man bei diesen Geschichten am besten auch umsetzen kann, so in aktiver Sprache zu schreiben. So ein bisschen Edgar Allan Poe-mäßig, da er ja auch sehr viel mit Schreibrhythmus und Wortrhythmus arbeitet, um so Atemlosigkeit auszudrücken, Zweifel und sowas. Und dieses Schreiben von so Gruselgeschichten war im Wesentlichen das, was mich überhaupt zu dieser Schreibleidenschaft gebracht hat. Also, wenn man es jetzt brutal überspitzen wollen würde, hin zu einer Überschrift für gamestar.de, würde ich sagen, eigentlich war Horror, war Grusel, war insbesondere halt diese diese Unbehaglichkeit etwas, was mich letzten Endes sogar äh, zu Gamestar gebracht hat. Auch wenn es in dem Fall nichts mit Videogaming zu tun hat, sondern mit äh, Geschichten auf altmodischem Papier.
3: Michael, ich musste jetzt was ganz Hartes sagen. Ähm, irgendwie hat Netflix deine Geschichte in die Hände bekommen und einfach eine Folge Love, Death and Robots daraus gemacht. Was? Exakt diese Geschichte existiert, glaube
0: ich, in Staffel 2 von Love, Death and Robots. Okay, ich werde alle Leute, die mit mir damals weil Ich habe nämlich diese Geschichte, das hatte ich jetzt nicht dazu gesagt, weil ich es albern fand, aber ich habe diese Geschichte damals, äh, hatte mich der Lehrer gefragt, ob ich sie vorlesen möchte. Und ich habe sie dann tatsächlich der Klasse vorgelesen. Uh, um sie zu gruseln, um mal zu gucken, wie gut das funktioniert, einfach. Und ja, es hat gut funktioniert. Uh, wahrscheinlich hat die einer geklaut von denen.
3: Ey, einer davon arbeitet jetzt bei Netflix. Ja. ja,
0: wahrscheinlich. Okay, jetzt, jetzt, das ist jetzt jenseits von Horror. Jetzt haben wir tatsächlich die vierte Wand durchbrochen. Das Wahnsinn. Das Thema Horror ist tatsächlich ein, äh, finde ich, vielschichtigeres, als man glaubt. Ne? Also äh, mit all den Aspekten, die wir jetzt besprochen haben, es ist eben nicht nur dieses, okay, äh, hier ist das Monster und du bist äh, unbewaffneter Romanautor und musst davor weglaufen, sondern da steckt noch so viel mehr drin, was man eigentlich noch so viel mehr nutzen könnte. Das wäre so ein bisschen jetzt auch die 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 Konklusion, die ich aus diesem Thema das Horrorgenre braucht neue Ideen mitnehmen würde, oder Natalie? Das in die Richtung geht's.
1: Genau, einfach mehr mehr von den guten Ideen, die schon, die schon im Ansatz ja da sind und die schon im Ansatz ganz gut funktionieren, aber da einfach noch mehr eintauchen. Ähm, ich finde zum Beispiel, dass aktuell auf Netflix gibt es sehr, sehr gute Beispiele, wie Horror und Film funktionieren kann. The Haunting of, ähm, of Hill House ist so gut gemacht. Und auch wie da die, wie die Szenen inszeniert sind mit den Charakteren, wie da der Kameraschnitt ist, wie die Geister positioniert werden. Das nutzt wirklich dieses Medium Film. Und genau das will ich noch verstärkt im Medium Videospiel auch sehen, dass einfach alles ausgenutzt wird. Weil ich finde, kein anderes Genre kann das so gut und hat diese ganzen Potenziale wie, wie Horror.
0: Oder einfach wieder ein Grusel-Level einbauen, wie damals in Vampire Bloodlines, äh, nämlich im Ocean, Ocean oh, View Hotel.
3: Das Ocean Hotel, das Nein, Micha. Ja. Jetzt entlässt du mich mit einem Trauma aus diesem Podcast. Ja,
0: das war toll. Die Frau auf dem Flur, die Treppe bricht ein. Was die ist Waschmaschine in Hotel mit dem passiert? Kopf drin. Ja, es ist fantastisch. das ist ach Solche Spiele werden einfach nicht mehr gemacht.
3: Und da war nicht mal ein Kopf drin. Es hat nur die ganze Zeit so gewirkt, als wäre ein Kopf in der Waschmaschine. Jetzt denke ich wieder an den Kopf in der Waschmaschine. Ich bin raus. <lacht> Jetzt wasche ich wieder zwei Wochen lang. Ja,
0: Ja, dann äh, vielen Dank, Nathalie. Vielen Dank, Elena. Und vielen Dank, Geraldine, für diesen verstörenden Podcast zum Thema Horror. Hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr da draußen habt ganz viele Spiele-Tipps auch mitgenommen. Drei der in diesem Podcast erwähnten Spiele gibt es zufällig auch als Episoden von Was spielst du? So von unserem zweiten Podcast, nämlich Pathologic 2 mit Nathalie, World of Horror mit Geraldine und Subnautica mit Elena. Also ne, wer da nochmal... Das ist ein Zufall.
1: Ich weiß nicht, wie ihr gerade auf
0: diese Spiele gekommen seid, aber wer sie nochmal in der, in der Tiefe erkunden möchte und wissen will, was das genau ist und was da cool dran ist, auch dafür gibt es schon eigene Podcasts. Wir haben für alles einen Podcast. Jedes, alles, alles ist abgedeckt. Es ist wundervoll. Vielen Dank euch drei. Vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Ciao.